0: Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké rôzne slovné spojenia alebo myšlienkové koncepty sú bežne zaužívané v ľudskej spoločnosti bez toho, že by ľudia vôbec mnohokrát vedeli, odkiaľ to pochádza. Treba aj zvesti. To je také slovné spojenie, ktoré sa bežne používa v reči a prečo som totiž, totiž to, keď som šiel domov u uh, Svokrovcov, tak uh, z Trollebusu išla suseda, ona je novinárka v Slovenke, alebo celý život bola novinárka, už je teraz na dôchodku. A ona sa mi pýtala, pán Lundušek, jobovské správy, to je čo za slovné spojenie? To má čo si z Bibliou spoločného, ja to nepoznám. Viete mi to vysvetliť? No, Bibliu nemáte, že nie, tak vám donesiem. Hej. som ju trochu povykládal o tom, že, že o čo sa jedná. Že niekedy ľudia bežnej reči používajú rôzne vyjadrenia, ktoré sa berú automaticky samozrejme, bez toho, že by ľudia takedy vôbec vedeli, kde to má svoj pôvod. Hej. Kde to má svoj vznik, vlastne o čom to je, Hej. čo sa tým vlastne chce povedať. Majú takú takedy matnú predstavu o kedy takedy meni, takedy viac, ale... Mnohokrát nevedia to pozadie, z čoho to vyplýva, z čoho to vychádza. Ďalšia z takých vecí je bežné slovo týždeň. A ak nepríjmeme biblický model stvorenia, tak nemáte odkiaľ vznikol týždeň. Prečo 6 dní a 7? Prečo? Prečo nie 2, 3? Aký to má dôvod? Ako to má logiku? Prečo je to tak? Nemáte nikde nejaké vysvetlenie. Hej. Za francúzskej revolúcie bola sná 10-dňový týždeň urobiť. Hej. Dekády, Hej. A nemáte nejaké odôvodnenie, že prečo týždeň. Hej. Ak nepríjmete biblické vysvetlenie, že je to preto, lebo na začiatku pán Boh takto to tvoril, ako to Biblia hovorí, nemáte odkiaľ. Hej. A ďalší zase taký pohľad je obeď. Hej. Všetky národy a na tejto zeme, zemi prinášali nejaké obete. Hej? Obetovalo sa. Každý národ nejak obetoval. Čo si obetoval? Väčšinou to boli zvieratá. Hej? Väčšinou, ak si dobre pozrete, väčšina, nie vždy, ale väčšine prípadov sa jednalo o čisté zvieratá, z toho biblického ponímania veci. Hej? Ale akože, prečo ako zabiť nejaké zviera, utiecť spáliť ho na otárii? dať nejaké kamene, daromady, drevo, na to dať zabité zviera a, a spáliť to. ako Prečo? Čo to má za logiku? Načo na je to dobré? Na čo je to dobré? Hej. Zase, ak človek nepríjme biblický model, že prečo to takto bolo dané na samotnom začiatku, tak nemáte dôvod. Hej. Ono to obetovanie sa potom zvrhlo na kade čovda, ktorý národu dokonca sa prinašal ľudské obete. Hej. Že boli obetovaní ľudia čo je Majovia starého alebo staré národy. Hej. A jeden e, bál, ktorého sme spomínali, hej, tak jemu boli tiež, e, bálovi, nie, to Molochovi, boli obetované deti. Hej. Ale, ale pohanské národy e, v Palestíne tiež obetovali ľudské obete a to bol jeden z dôvodov, prečo boli tie národy vyhladené. Hej. Prečo keď Židia išli z Egypta, tak mali by tie národy vyhľadené, lebo ta krutosť, ako sa správali oni ku ľuďom, bola, bola nenormálna. Veď ne, v ktorých oblastiach. <kým> Takže obete. Chcem, chcem hovoriť dneska o, o spravdelní zvěry, To je myšlienka, ktorá je veľmi ako známa nám. Ale jeden taký prvý veľmi jednoznačný Koncept ospravedlenia z máme vlastne hneď na samotnom začiatku Biblie. O tom mi som chcel dneska hovoriť. Ešte skôr. Ešte skôr. Biblia nám hovorí, že Pán Boh stvoril človeka ako dokonalú bytosť. Stvoril ich ako bezchybných, stvoril ich do určitého sveta zákonitostí a človek, pokiaľ chcel byť šťastný, a žiť v súlade so všetkými, vo všetkých vzťahoch, tak má um, rešpektovať tie zákonitosti, ktoré pán Boh stanovil. A keď si zoberete samotný začiatok Biblie, to je prvá kniha Mojšova, prvá kapitola, verš 26 a 27, kde sa hovorí o stvorení človeka, tak tam je hovorené. A Boh riekol, učiníme človeka na svoj obraz, podľa svojej podoby, nech vládne nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad hovedami, nad celou zemou, nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na obraz Boha ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Tu je hovorné o tom, že človek bol stvorený ako dokonalý. Bol stvorený na Boží obraz a bol stvorený ako muž a žena. Tá dokonalosť, um, popis stavu čistoty, nevinnosti, bezvadnosti. Možno, že by sa dalo vyjadriť, ale možno, že vystihuje ten 25. verš v druhej kapitole. Tam je hovorené, a boli obidvaja nahy, Adam i jeho žena, a nehambili sa. Môžeme dať vám jednu takú veľmi vážnu otázku a odvážnu. Je to hovoré, že Adam i Eva boli obidve nahý a nehambili sa. Keby človek nebol zhrešil a ľudia by sa boli množili, pár Bóg im kázal, ploďte sa, množte sa, naplňte zem. Keby človek nebol zhrešil a keby sa ľudia boli množili, boli by vnímali nahotu jeden druhého, každý každého. Máme teda dva biblické texty. Hej. Jeden biblický text nám hovorí, že obi dve boli nahy, Adam jeho žena a nemali s tým žiaden problém. A moje otázka znie na toto, že či by toto bolo, pokračovalo ďalej, že ľudia by boli, vnímali svoj nahoto a nemali by s tým problém. Jeden výrok som čítal v tejto súvislosti v jednom biblickom komentári, ktorý hovoril. Nepotrebovali odev, aby chránili sa pred zimou alebo teplom. Nepotrebovali ho ako ochranný prostriedok. Nepotrebovali ho preto, aby sa ním ozdobili, ani ho nepotrebovali preto, aby slušne vyzerali. Obaja boli nahí, no nemali dôvod sa hambiť. Nepoznali pocit studu. Tí, ktorí nehrešia, sa nemusia hambiť. No, takže uh, máte tu dva biblické texty. Jeden hovorí, že boli obi dva nahí, nehambili sa. A ten druhý hovorí, otvorili sa ich oči, poznali, že sú nahí. A bol s toho problém ktorí sa snažili nejakým spôsobom vyriešiť. Hej. Boli manželia, aj tak sa hambili. Tam nebol nikto iný. Viete, akože tam sa nemuseli hambiť pred tretím, pred čtvrtým, 5. V Patriarchoch a prorokoch na 26. strane je hovorené Tento neviný pár nemal nejaký umelý odev. Mali rúcho slávy, svetla a svetožiary, aké majú aj anieli. Kým poslúchali Boha, zahaľovali ich tento svetelný odev. Čo z toho vyplýva? Takto, na jednej strane hovorí sa o tom, že boli nahí a nehambeli sa, na druhej strane sa tu hovorí ten výrok Vajtovina, či vám poviem potom ešte nejaké iné výroky Biblie, alebo výroky Biblie, ktoré dovysvetľujú vec. Na jednej strane sa tu hovorí, že boli nahí, a nemali s tým problém. Na druhej strane sa tu hovorí, že mali nejaký odev. A mne z toho vyplýva veľmi jednoznačný takýto úzáver, ktorý som schopný brániť zubami nechtami. Že keby ľudia neboli zhrešili, bolo by to zrejme fungovalo ďalej tak, že manžilé navzájem vnímali svoju nahotu, oni s tom nemali problém. Hej. Ale ten svetelný odev zabraňoval to, že by nebol vnímal nahotu každý každého. Hej. Lebo sexualita človeka je založená a na určitých pravidlách. Aj Pán Boh stvoril nie ako človeka. Nahota, ženská nahota je pre muža veľkým pokušením. Z toho dôvodu existujú pornografické časopisy. Boli snahy v minulosti robiť aj ženské pornografické časopisy, no ale to nikto nekupoval. Mužské, ženy to nikto nekupoval, lebo žena, keď sa pozrie na nahého chlapá, skrývne nohami, chopatvými... To moc nejako atraktívne nevyzerá však. To, ak, ak, ak si prečítate akékoľvek psychologické knižky o týchto veciach, ako funguje človek, tak uh, vám uh, no 95-98 ľudí potvrdí to, že uh, nahota pre muža je vždy veľkým pokušením. Hej. Uh, ženy fungujú inak. Hej. Ak ten chlap bude škaredý ako noc, ale takže nebude od rána do večera hrkútať, aká je ona šikovná, aká je ona zlatá, ako ona to, ako ona toto. To. My povedzte, že, že srdečko sa nerozbúcha. Pred nedávnom som bol e, ako obrazne povedané ratovať jedno manželstvo, lebo e, mladí ľudia, ktorí sa zobrali, ona, ja ju poznám od detstva, ako také malé mrne sme to kočikovali. Hej. No ale vydala sa, zobrala si za muža kazateľa, ktorý furt nebol doma stále z domu preč, no a ona začala chodiť do práce, ešte v cudzom meste, v cudzom prostredí, no a tak kolegovi jednému tam sa stiažovala, aký má chudera na ťažký život, no a oteňu stále ľútovala, ako ona chudierka, ako ona to tá, ako ten muž sa vňu nestrá, ako a keby on, tak čo by on, hej, no, otov je, tam, no a veľa nechybalo, možno to by sa rozpadlo. Hej. Jednoducho tak veci fungujú, že žena skôr vníma nejaké slova, aj aké sú milé, čiže ja som jedno také vyjadrenie, že aké sladké nezmysly, keď ten chlad vypráva, <laughs> aj, tak no, žena bude z toho nameko. Čiže uh, nemohli v tých ďalších generáciách vnímať na tu každý každého, lebo sexualita ako taká by sa rozsypala. to by bolo ťažko povedať, ako by to vôbec skončilo. Čiže pán Moh to takto nevnímal. Uh, Určite ten svetelý odev fungoval tak, že cesto každý nemohol vidieť. Aj cesto každý zrejme nemohol vidieť. V čom spočíval vlastne ten prvý hriech? O čom to bolo, keď človek zhrešil prvý krát? Človek bol stvorený ako bytosť, ktorá mala poslúchať Pána Boha z lásky. Dobrovoľne. Hej. Pretože človek chce konať dobré, chce konať to, čo je správne v Božíhočiach. Ale potom človek sa nakoniec rozhodol s inou cestou. V, 2. 16, v 1. Možišove, 2. kapitole 16. verši sa hovorí, že pán Boh im povedal, že z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš jesť, ale zo stromu vedenia dobrého vásleho nebudeš jesť, lebo deň, ktorý by si z neho, istotne zomrieš. V čom spočíval ten hriech? V tom, že vzali nejaké ovocie. Nikomu to chýbalo? Ak, ak si zoberiete uh, desatoro, ktoré prikázania z desatora oni porušili? Nepožiadaš? Ten biblický text tam hovorí, žena videla, že strom dobrý, to je šiestý ver. z neho, že žiadosťou očiam, že je to prežiadúci strom, aby urobil rozumným. A tak vzala, dala z jeho vocia uh, a tak vzala, jedla z jeho vocia a jedla, dala spolu svojmu mužovi jedlo. Hej, žiadosť, nepožiadaš. Ďalšie prikázanie. Ktoré druhé prikázanie? Tie pokradneš. Určite, keď Pán Boh povedal, nesiahneš na to, hej, keď Pán Boh to zakázal, nesiahneš, no a to nemohli siahnuť. Hej. Ono, takto, my väčšinou za krádež považujeme, ako keď už sa čosi veľké ukradne. Hej, tak to, a, a, a to veľké, to už je podľa toho vždy, aké kritéria my máme, čo sa v našich očiach zdá veľké. Hej, ale... Môže byť, aj to, že, môže byť ukradnutie aj to, že ja sedím v robote a nerobím. A plat mi ide. A nie krádež aj to, keď ja beriem mzdu za čosi, čo som neurobil. Aj nie len teda to je krádež, že ja zoberiem čosi, čo nie je moje. Hej, tým, že zoberiem nejakú fyzickú vec. Hej, ale aj, aj toto je krádež, takisto tých Formy krádeži môže byť kvantum. Hej? Jednoducho Pán Boh povedal, na toto nesiahnete. Hej? Nebolo to ich, na to nemali čo siahať. Pán Boh s tým neschudobnil. Veď, ako my mnohokrát ako väčšinu považujeme za krádež to, že keď ten druhý, keď mu to zoberieme, má nejakú újmu. Hej? Že je to nejaká újma. A pokiaľ sa jedná o... Jeden pán, kedy si zabýval režimu, ešte mi vykladal... Ja by som to kúpil v Turánu, keby to bolo v obchode, staval dom a potreboval, um, on bol elektrikár ako vo firme a potreboval nejaké veci, ktoré nemohol kúpiť, rád, tak zobral som to z roboty, no a čo? Ja by som to kúpil, a, a, a nebudem smiešny, nám to v firme nebude chýbať, so sedno o parkoru. Viete, akože my keď to povážime a posúdime a zhodnotíme, že to je ako malá vec, ktorá nie je nejaká veľmi hodnotná, takže to, to ako krádeš. A z tohto hľadiska sa to mohlo zdať ako človeku, že čo, čo Pánu Bohu to bude chýbať, alebo čomu to, ako, aj, čo mu to sa stalo? To je druhé prikázanie a ešte. Prvé, to bolo určite prvorada Je prvé prikázanie, ktorý nebudeš mať iných Bohov predo mnou. Ej. Kedykoľvek my rešpektujeme kohokoľvek iného viac ako Pána Boha, v čomkoľvek, porušujeme vlastne prvé prikázanie. Ej. Čo ľudové je také jednou muchou dve rany, tak toto bolo jednou muchou, či jednou, jednou ranou dve muchy, ja. tak toto bolo jednou ranou tri muchy, hej, tri hriechy. Hej, tri prikázania z desatora. V podstate jedným činom a jedným postojom, jedným stanoviskom človek vlastne sa veľmi hrubo previnil voči trom prikázaniam z desatora. Hej. Zrejme to kľúčové bolo to prvé, lebo, a zrejme aj preto je ono v prikázaniach uvedené ako prvé, lebo to je jadro veci. Hej, že kedykoľvek človek sa rozhoduje vlastne medzi, medzi tým, čo Pán Boh hovorí a čímkoľvek imím, či to už je moja žena, či to je štát, či to je ideológia, či to sú moji kolegovia, kamaráti, spolužiaci, hej, alebo spoločnosť ako taká, alebo nejaká oficiálna Filozofia, alebo čo, to je úplne jedno. Vždy vlastne porušujem toto prvé prikázanie. A takto to bolo aj v tomto prvom prípade. Inak povedané, že sa tu jednalo vlastne o nahradenie Božej vôli ľudskou vôľou. To, čo pán Boh povedal, bolo odsunuté stranou a to, čo si človek myslel, k čomu na základe svojej logiky dospel, tak to zvýťazilo. A aké boli dôsledky? Ak si pozrete v 3. kapitole, tak tam je hovorené, aké boli dôsledky hriechu, ktoré zasiahli vlastne všetky možné oblasti života človeka. Hej. Ten 7. verze spomínali ako prvý. Tam je hovorené, vtedy sa otvorili oči obi a poznali, že sú nahí a naviažuci figového lístia spravili si zástery. V 10. verši je hovorené, bál som sa, teda strach. Hej. Potom je tam ďalej hovorené, v verši 12. žena, ktorú si mi dal, teda v konečnom dôsledku obviňovanie Boha. Ty si mi dal keby si mi nebol dal, alebo mi dal čo si iné, alebo nejako inak, inak to mohlo dopadnúť. Ej? A rozmnožím tvoju bolesť. 16. 17. Zlorečená bude zem. 19. Nakoniec si prach a do prachu sa navrátiš. Ej? Čiže obidva si vypočuli všetky možné alebo nemožné dôsledky, ktoré mali ovplyvniť život človeka, čo do jeho kvality, a veľmi jednoznačne a dá sa povedať, že na všetkých úrovniach. že Prvý hriech ovplynil človeka naozaj vo všetkom. Jedna z takých možnože, kľúčových vecí bolo, že, že Pán Boh stvoril Adamovi Evu ako jeho pomoc. A tá, ktorá mu mala byť pomocou, sa stala zdrojom vlastne problému pre neho. Svedomie ich začalo obviňovať. Naraz si uvedomili, že tak, ako sa kedy tešili zo stretnutia s Pánom Bohom, že teraz sa snažia tomu radšej vyhnúť. Hej. Uvedomili si, že im čo si chýba. Že už sa nebudú môcť pozrieť Pána Bohu do očí priamo, ako to bolo predtým, ale že sa radšej chcú vyhnúť a že im teda čo si chýba. Diabol im sluboval, že budú niečo viac. Hej. Im hovorí, že budete niečo viac, budete ako bohovia a pritom uh, pre mňa takou ironiou je, že Pán Boh ich stvoril. My sme čítali ten text na začiatku, keď je že Pán Boh ich stvoril 27 ako muža a ženu a stvoril ich na Boží obraz. Čiže človek bol stvorený na Boží obraz a diabol im hovorí, že vy budete ako bohovia. Hej. A s tým, že im slúbal jednu jedinú vec navyše, že budete poznať aj zlo. Hej. A na druhej strane bol Luhár, lebo Kristus ho označil ako Luhárov začiatku, lebo im nepovedal aj všetko to ostatné negatívne. Hej. To im nepovedalo. Hej. Ale mne sa ľúbi, ako v tom ľudskom texte je hovorené o tom, že ako sa to vlastne naplnilo, že je človek opísaný, že bude ako Boh. Hej. Keď si pozrite v prvej kapitole, čím je definovaný Pán Boh, tak je tam hovorené, že stvoriteľskou aktivitou, ktorú keď ukončí tak to posúdi. Hej. A v prvej kapitole máte verši 10, že pán Boh keď stvoril niečo, tak je to hovorené, a Boh videl, že je to dobré. Zase verš 12, a boh videl, že je to dobré. Verš 18, a Boh videl, že je to dobré. Vždy, keď pán Boh čo si vytvoril, zhodnotil to, teda je to niekto, kto stvoriteľský čin alebo celkovú vec alebo nejaký daný stav posúdi, a hovorí, a Boh videl, že je to dobré. To sa opakuje verši 21, a verš 25. A potom v verši 6, v 3. kapitole, je hovorené, a žena videla, že je strom dobrý na jedenie. Hej. Že tu je to stále hovorené o Bohu, že Boh videl, že je to dobré, a tu je to hovorené, a žena videla, že je strom dobrý na jedenie. Ono teda slúboval niečo viac. A čo získali? Hej, to prvé, čo zistili, bolo ten 7. verš, čo sme čítali, že vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažúci figového lístia spravili si zástery. Takto. Tento biblický text nám nehovorí priamo o tom, že by stratili ten svetelný odev, ale nám hovorí o tom, že niečo stratili. Hej? Lebo je tu hovorené, predtým, keď boli nahí, im to nevadilo. Zrejme, toto bol iný druh nahoty, ktorým začal vadiť a teda tým, že oni čo si stratili, sa snažili nejakým spôsobom nahradiť. Snažili sa čo si urobiť. Uh, Vajtova to popisuje takto. Aj Adamovi sa po páde do hriechu spočiatku zdalo, že dosahuje vyšší stupeň bytia, čo skoro však myšlienka na hriech vydesila. Obom sa zrazu zdalo, že dosia vyrovnané rajského vzdušie sa ochladilo. Doterajšiu lásku a zhodu narušil nepokoj. Zmocnil svojich pocit viny, desila ich obava z budúcnosti. Náhle si uvedomili svoju duševnú nahotu. Ocitli sa bez svetelného rúcha, ktoré ich dosiaľ zahaľovalo. Zahradi si potom na miesto neho zhotovili zásteru, lebo bez nej sa nemohli ukázať pred Bohom a pred jeho svetými anielmi. A pošlo Pavol v liste Rímanov 3.23 hovorí, lebo nie je to rozdiel, pretože všetci zhrešili a postrádajú slávu Božu. A poštol tiež hovorí, že človek vlastne hriechom stratil Božu slávu. Hej. Zrejme tá bola jeho odevom. Hej. To bolo to, čo človeka zahaľovalo. A v tejto súvislosti Vajtov ešte ďalej hovorí, že ich pán Boh cez anjelov varoval a napomínal, že ak raz, ak len raz podláhnú pokušeniu, ich povaha sa natoľko zmení, že v sebe nenajdú ani silu, ani ochotu odolávať Satanovi. Hej. A toto bol, myslím si, že najhorší dôsledok hriechu. Hej. že Človek od tých čias nemá ani silu, ani ochotu vzoprieť sa zlu a hriechu. Hej. že Človek odtedy jednoducho nestačí na pokušenie. Jednoducho, ak príde pokušenie, hej, jednoducho podľahne. Hej. Nemá človek ochotu, nemá človek silu. Vie, rozumu hovorí, že toto nie toto nie je správne, toto nie je dobré, Hej, ale človek podľahne. Uh-huh. Ten biblický text nám hovorí, že ako oni zareagovali na to, čo zhrešili. Hej. Tam je hovorené, že vtedy sa otvorili oči obidvoch, poznali sú nahy a navierúci figového listia spravili si zástery. Čiže tým hriechom oni niečo stratili, čo sa snažili napraviť. Čiže normálna reakcia človeka dodnes, stále taká rovnaká. Hej. Že, čo je, ak, ak dostanete defekt, na kolese čo urobíte? No, snaží sa to človek zalepiť nejako, zaplátať tú dieru, aby ten vzduch o ťaľ neutekal. Hej. Ak, ak čo je, sa čosi zlomí, zlomí sa vám zlomí zábradle 10, alebo čokoľvek, čo s tým urobíme? Zvaríme to. Hej? Skrátka, snažíme sa to spojiť. Snažíme sa to dať do pôvodného stavu. Hej? A potom už pohľa toho, o čo sa jedná, no tak taká technológia nejako sa použije na to. Hej? Ale človek sa snaží to nejako napraviť. Hej? A to, to je zase len to isté konanie, čo, čo bolo tu v raji. Hej? Že keď oni zhrešili, čo si sa stalo. A my vieme len, nemáme tu napísaný ten pôvodný obraz, nemáme opísaný do podrobnosti, do detajlu. Už máme opísané to, ako sa to oni snažili napraviť. Hej. Že sa to snažili napraviť tak, že sa snažili čosi naviazať na seba. Hej. Teda človek hriechom niečo stratil, čo sa snaží napraviť. Snaží sa to napraviť tým, že na seba čosi dáva. Odtedy dodnes do dnes odievanie je v podstate nutnosť z rôznych dôvodov. Bežné dôvody sú čom klimatické. Hej. Bežné dôvody sú v našich podmienkach. Bolo leto, bolo horúco. Viete, ako to boli by sme schopní chodiť aj po v plavkách. Ja, Molož tak aj v tých plaviť celé leto. Hej. Ale jednoducho ide zima. Hej. A už teraz by sme zrejme mali asi problém. Hej. Už by sme mali asi problém. Uh, Odievanie je teda dnes nutnosť na väčšine sveta z dôvodu klimatického. Odjevanie je nutnosť z dôvodu ochrany tela. Hej. Ja všetko keď som bol kejsi taký zedeškár, som si ponederne to spomenul, že učiteľka v základnej škole nám vyprávala o tom, že, že vlasy nám slúžia ako ochrana. Ja som sa tak od seda zasnul, že aká ochrana. <laughs> A viete, koľko som si aj ja v živote spomenul na tento jej výrok z, z tej ZDŠky z prírodopisu. Keď som bol na hubách, viete, keď on po tej hovej hlave ihličtaty konár, tak trochu šuchne. Viete, aké to nepríjemné? Hmm, hej. Vtedy som si vždy spomenul na, na slova pani učiteľky, hej, že mala 100% pravdu, že vlasy slúžia ako ochrana. Hej, naozaj. Hej. Aj odev slúžia ako ochrana. Hej, určite slúžia ako ochrana. Ale nie len to. Odev dodnes je stále pre človeka veľmi často podvedomou reakciou v podstate získa tú Božiu slavu naspäť. Tak ako Adam Zevo v raji sa snažili na seba čo si dať, lebo si uvedomovali, že čosi im chýba, tak je to dodnes. Hej, že, ako, že kúpite si niečo, dáte to na seba máte taký príjemný pocit. Ako dlho? Maria Marian povie, môže 5 minút. akože človek si lebo z nimi môžete radšej to druhé, keďže Boh kúpil to druhé, to by bolo lepšie. Hej? Kúpite si to druhé, dáte to na seba, aký máte dlho dobrý pocit? že 10 minút. Hej? Hej? Že jednoducho, viete, že človek stále má taký pocit, že by na seba čo si mal dať. A preto si človek, že ako, viete, ako, tu návesí nasuť, tu, tu a, a taký strh aby to malo. A človek má pocit, že akože keď už toto dám na seba, že to bude to ono. Hej? Ono to nebude. Hej? Lebo, lebo my sme stratili niečo, čo je desí veľmi hlboko v nás a človek sa snaží to dať na seba, ale nech si človek da čokoľvek na seba, ono vždy z toho Božieho hľadiska to bude vždy to figové liste. Hej? Človek nikdy nebude vo svojom vnútri naozaj spokojný, vyrovnaný a kľudný, nech čokoľvek na seba dá. Hej? Lebo ma stále to vedomie, že mi chýba čosi, čo sa stratilo. Človek väčšinou tomu nerozumie. Hej? Ale bežní ľudia takto, tomu nerozumejú, Ale stále taký pocit ako, že keď, keď ešte toto, keď ešte toto, ešte, toto, ešte ono, hej, už to bude to ono. Hej. Ono to nikdy to ono nebude. Nikdy. Hej. Lebo jednoducho, človek, o čo si prišiel v raji a jednoducho, to nie je schopný ničím nahradiť. Ničím. Skúste o tom takedy porozmýšľať. Uh, uh, druhý krok, ktorý spravili, bol, že sa skryli. Uh, je tam hovorné, že bál som sa, preto som sa skryl. Aj. Ako na to reagoval pán Boh? Na to, že sa ľudia skryli. Ten biblický text nám hovorí, že išiel za človekom, išiel ho hľadať. Mne sa strašne páči ten biblický text, ako je popísané to, že počuli hlas hospodina Boha chodiaceho po raj, ktorý volal Adam, kde si? Vedel pán Boh, za ktorým krikom sa skovávajú? Vedel. Prečo nešiel pán Boh priamo? Ja by som bol na mieste pána Boha, tak vidím ich za tým krikom, tak by mohlo akože do smiechu. Takže ako Prídem tak, to čo má byť za humor toto? Hej. Hej. Viete, mne sa strašne lubi, ako ten biblický text hovorí, že pán počuli hlas Boha chodiaceho po raj, ktorý hovoril Adam, kde si? Adam, Eva, kde ste? A no, no, no to boli strach, lebo to bol strach, bol dôsledok hriechu. Ich. Hej. Ale mne to prípada vyslovene ako to, že Pán Boh to urobil na schvál, aby si uvedomili, čo hriech spôsobil. Hej, že dovtedy nemali problém sa s Bohom stretnúť, Hej, nemali problém sa e, dívať priamo do očí jeden druhému Hej, a odvtedy hriech spôsobil to, že sa snažili Pánu Bohu radšej vyhnúť. Hej. A ono je to v podstate dodnes tak, že keď, keď máte dobré vzťahy s nejakým človekom a v ho stretnete v meste, tak čo? Obídete sa križom cez druhú ulicu? Nie, celý radi, že, že, že ho vidíte, nie? Aspoň nie. Ja. Eh, minul som stretol jedného človeka, ktorý bol, keď som ja bol kazateľ vylúčený. Išiel po jednej strane ulici a ja takisto. A keď ma zbadal, tak prešiel na druhú stranu a sa díval do, do výkladu, akože ma nevidí. <laughs> 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 <hý> on, on, on bol vylúčený. Hej, a, a teda on sa na mňa hneval, že, že ja som ho vylúčil. Hej. No aj na to, čo porobil, tak to bolo do, do neba volajúce veci. Hej, ale ale on mal pocit, že ja som ho ako vylúčila, teda na mňa naštvaný a on, on teda ani, ma len vidieť nechce. ani len vidieť ma nechce. Hej. Ale mne to pripada také správanie ako to diecko, viete, ako že sa skrý, skrým za nejaký krík a, a mama nevidíš ma a pritom, alebo človek sa postaví za stôl a už cez obruz nevidí mamu, tak ale nohy mu vidia, vidno aj mama a deti, ale aj mama a pritom jeho vidno nie. Hej. Alebo podľa hlasu už človek pozná. Nie? A toto bolo presne takisto. Hej. Že pán boh sa preto tak správa, ja mám taký dojem, že pán Boh sa preto správa, aby si človek uvedomil, ako hlboko to zasiahlo vzťahy vzájomné, že dovtedy človek nemal problém sa stretnúť s pánom Bohom a odtedy sa chcel vyhnúť. Hej. A odtedy to stalo tak, že viac menej ľudia sa chceme vyhnúť pánu Bohu, Hej. chceme sa vyhnúť a viac menej pán Boh sa stále snaží cez kade koho a cez kade čo, ísť za nami prehovárať, argumentovať, vysvetlovať. Že, že Pán Boh nás má rád a že, že to myslí s nami dobre. Hej. Ďalšia reakcia Pána Boha, okrem toho, že Ho hľadal, bolo, že Pán Boh, keď čítate v 3. kapitole až 22. je tam hovorené, že Pán Boh im dal odev a im dal odev z kože. 3. kapitola 21. hovorí a hospodní Boh učinil jeho žene odev z kože a odiali ich. Jedna štúdina Biblia vo svojom komentári k tomu biblickému textu 21. veršu hovorí Odev z kože bol Božím prostriedkom obnovy vzťahu Adama a Evy a neho samotného, čo zahrňalo obeť zvieraťa na zabezpečenie odevu. Hej. Čiže Pán Boh obetoval zviera a z toho obetného zvieratia mu urobil odev. Čiže ode- kožený odev ktorý spomína ten 21. verš, bol pravdepodobne vzatý z uh, obetného zvieraťa, ktoré bolo vlastne prvou obeťou na tejto zemi vôbec. Hej, a od vtedy sa vlastne dátuje systém obetí, zvieracích obetí na našej zeme Guli. Hej, od vtedy vlastne boli prinášané uh, obete. A vtedy si Adam z vlastne prvýkrát uvedomili uh, o čo tu vlastne ide, že ak človek zhreší a Pán Boh mu ponúkne možnosť byť vykúpený, byť zbavený dôsledku hriecho, je to možné len vtedy, keď niekto iný za neho zomre. Hej. Vtedy si Adam z Zevo vlastne uvedomili prvýkrát výroky alebo princíp tých výrokov, ktoré spomína neskôr na poštol Pavlo, keď hovorí, že odplata za hriech je smrť. Hej. Alebo iný výrok s e, Židovom 92. Bez vyliatia krvi nie je to odpustenia. Hej. Ak nebude vylieta krv, teda inak povedané, ak niekto nezomre, hej, nemôže byť odpustenie. Ehm, tak to, neviem, kto z vás ste videli nejaké také bežné zabitie zvieraťa. Ehm, videli ste? Ja, ja som... Takto ako chlapci sme chodili chytať ryby, hej, A to mi nejako až tak nepripadalo také nejaké, hej, akože, že... Ja neviem prečo, ale mi to nepripádalo, Zabili sme, rozrezali, upiekli sme si pa hrebena, na pekáči, hej, na, na záhrade. A potom nesko, keď som bol skoro vojak, tak... V Ružomberku sa stavala celú loska, u ju Kanadiania. My sme boli v Mikuláši vtedy. A v Rúžommerku sa stavala celonoská, stavala ju firma a robotníci boli juhoslovania. A jeden z tých robotníkov bol adventista. On k nám chodil bežne do zboru. A ja som bol raz na Trstenom, to je taká malá dedina pri Liptorskom Mikuláši, asi 7 km u piatkových. A on tam prišiel s jahňaťom. A my sme nevedeli čo, my sme boli na dvore, sme si čosi ospravovali, on to jahňa, po- postavil na dvor a išiel do kuchyne. No a my sme sa s tým jahňaťom hrali, taký zlatý baranček, skákal veselý, aj zlatý jahňa. No a on sa dohadoval, dnuka a ja zviem piatkom, že by mu ho zarezala. A ten, ja, ja som potom počul chvíľu, že, že sa vám dohaduje, čo sa vám dohaduje, idem sa pozrieť. No a on ho presvedčal, že aby ja mu to jahňa zarezalo, povedal, nie, ja som v živote, tak, oni mali kravu, aj, aj ovce mali, a ja hovoria, vieš ovcu, keď už ako nebude s ňou nejaký, to nemám problém, to ako zarežem, a jahňa som v živote nikdy nezarezal, to ti ja neurobím, keď chceš si zozemieť si na ja ti to neurobím. a tak sa tam dohadovali. Hej. A potom po dlhom dohadovaní nakoniec brat Pietka povedal, dobre, v poriadku, tak ti ho zarežem. Tak ako sa u nás robí guášpartia, tak tí mali zvyk akože, opekať jahňa. He, no tak dali jemu za úlohu, že aby ho zohnal, dal zabiť, odrať, do nie sa už vypytvané, že, že teda pôjdu si ho pekať. No a vtedy som si ja povedal, idem sa pozerať na to, že čo asi Židia prežívali, keď, keď museli zabiť zviera. Hej? No tak mu na taký stôl dal na, na, na dvore starý zviazal mu nohy, podrezal, lavor tam dal, a, a, do toho krv. Aj, a. Ja som u jeho podrezali ju podrezal išiel preč a ja som tam ostal schvál sa dívať až do konca. Aj, až zlaté baranča, ktoré pred chvíľou skákalo, veselé, radosť, netušilo, čo ho čaká. Aj, a potom o, o v podstate krátku chvíľu na to, aké mŕtve, sklanné oči. Aj, tak, aj, to, to teraz mám ten obraz pred, pred očami, ako strašne neprijemný. Ale to, to je... Pre nás, ktorí... Ťa, my sme vzlo v zlo v podobe krádež, smilstvo, podvody, kade, kade čo človek už v telka, alebo v to videl, počul o tom x krát. X krát ťa, že pre nás my sme už takí hrubokošci, že nám to až toľko nehovorí. Čo to muselo robiť s Adamom a Evo, keď prvýkrát videli zabíjanie zvieraťa? Hej? A keď prvýkrát im došlo, že ak im, im má byť odpustené, môže to byť len vtedy, keď volá kto druhý za nich zomre. Hej? že dôsok hriechu je smrť. Teda niekto musí zomrieť. Teda vy by ste mali zomrieť, ale Pán Boh hovorí, ja toto zoberiem na seba, ja zomrem za vás. Hej? Ja si myslím, že pre Adama a Evu toto musela byť taká lekcia, na ktorú nezabudli nikdy. Hej? Keď prvýkrát uvedomili si, že pre ich hriech musí to obetné zvieratko, nevinné zvieratko, ktoré v podstate za nič nemôže, čo ono mohlo za to, že, že človek zrešil, že ono musí zomrieť. Hej. Ja si myslím, že pre nich to musela byť jedna veľmi, veľmi, veľmi a, silná lekcia Hej. A, s tým, že odev, ktorý bol z toho im potom urobený, im bol vlastne dennodennou stálou pripomienkou, že oni mali nejaký stav, ktorý stratili, snažili sa to svojim činením nejako vyriešiť, ale pán Boh hovorí, to, čo vyrobíte, to je na nič. To nestojí za, za, za to. Ja vám dám niečo iné. Hej. Keď som nad týmto rozmýšľal, som si pozeral aj rôzne biblické komentáre. Jedna z takých komentárov, alebo jedna z poznávok, ktoré sa mi veľmi páčila, bolo, že uh, skúste si vybaviť obrázky, keď ste videli, že Adam s Evou boli vyhnaní z raja. Že ako sú tam nakreslení? A, a čo sa týka o devu? No, takto, že... Uh, no, väčšinou sú také nejaké pochmúrné obrázky, hej, ale... To, to, čo ma ako zaujalo na celé... To, väčšinou okolo bedier majú čosi. Hej, okolo bedier majú väčšinou čosi. S tým, že ja, čo som uh, videl všetky obrázky, tak v podstate to oblečenie je uh, neporovnateľne menšie oproti tomu, čo ten biblický text priamo chce naznačiť, lebo ten hebrejský text vlastne popisuje uh, odev, ktorý, ktorý bol prirovnaný ku nejakej veľkosti dnes by sa dalo povedať, že zhruba v podstate od ramien skoro po kolena. Hej. Že to nebolo čosi kolo pása, že by mali. Hej. E, e, alebo kolo bedier, že by mali. Že, že to bolo podstatne viac. Hej. Podstatne viac. Čiže ten odev samotný im vlastne stále pripomínal, že oni, čo si mali, ale hriechom stratili. Hej. A teda to, čo stratili a snažili sa nahradiť nejakým svojom konaním, Pán Boh nahradza niečím iným. Hej. A to na základe toho obetného systému im dáva čosi iné, čosi hodnotnejšie, trvácnejšie a lepšie. Pán Boh im tým hovorí, že to vaše konanie, čo vy chcete, že to nie je dostatočné. Je to, na to treba nejaké iné riešenie. Nejaký iný spôsob, nejakú inú metódu niekou inou ilustráciou, som to chcel znázorniť. Hmm. Dajme tomu BMW, to ste nejaký motoristická duša. Hej. Môže, väčšina sú motoristi. BMW 760, nejaká, ne, stojí dajme tomu nejakých 4 milióny alebo 5 miliónov. Máte možnosť ho v predajni, vo zvolenie, ale... Prišiel by som za vami, ja vám hovorím, počúvate to isté auto, presne to isté auto, ja vám ponúknem za 20 tisíc. Čo by ste urobili? Zoberete si mňa alebo pôjdete kúpiť do obchodu. To je hlúpa otázka, oveď sa takto pýtať, ako, že, že to, kto by inak rozmýšľal, to samozrejme bez uvažovania, ja by som prvý, hej, bravo. Uh, toto uvádzam ako so len preto, že keby bolo možné akokoľvek inak spasiť človeka, že by... Ak inak ako obetovať sa, prejša Krista, nevolil by Kristus nejakú jednoduchšiu, lacnejšiu obrazne povedané cestu. Hej. Keby bolo možné sa spasiť skutkami, nejakým konaním. Viete, čokoľvek človek bude robiť. Ja, neviem, ako sa obetuje, nejaký bude štedrý, nejaký bude dobrý. Ja neviem, hej. No, nevolil by Pán Boh, ak sa dá lacnejšie dosiahnuť ten istý výsledok. No Pán Boh by to neurobil. Hej. Čiže obetný systém od samotného začiatku nám hovorí o tom, že vlastne iná cesta neexistuje. Inak človek nemôže byť spasený. Hej. Je nereálne chcieť spasiť, zachrániť človeka nejakou inak, nejakou lacnejšou, obrazne povedané cestou. Hej. Jednucho sa to nedá. Neexistuje taká cesta. Keby bola akákoľvek, pán Boh určite zvoli. Určite. Preto všetky tie naše také ľudské snahy, kde kde človek sa snaží čosi ako, vieť, ako doložiť. Hej? Č- čím si prispieť k tomu spaseniu sú viac ako pomílané. A ešte je veľmi dôležitý prvok tejto súvislosti, že pán Boh najprv obetoval, dal im odev a potom ich poslal z rája preč. Hej? Že Inak povedané, Pán Boh im bol najprv milostivý a potom hovorí, bol spravodlivý a hovorí, tu ďalej nemôžete zostať, aby ste mali prístup k stromu e, života, lebo by ste boli hriešnici, ktorí budú žiť väčšie. Hej. Takže až potom ich poslal preč. A toto je zase jeden veľmi dôležitých prvkov, že Pán Boh sa vlastne dodnes stala takto správa, že najprv je Pán Boh na milostivý a potom až sa prejavuje Božia spravodlivosť. Keby to bolo opačne, že Pán Boh je najprv spravodlivý k nám, bolo by ešte toho, ku komu by bolo, sa dalo byť milostivý? Už zrejme asi nie. Hej. Čiže ten obetný systém od samotného začiatku nám hovorí o tom, že, že iná cesta neexistuje. To Pán Boh hovorí od samotného začiatku. Iná cesta pre spásu, pre vykúpenie, pre záchranu neexistuje. Len cesta, ktorá bola znázornená tým obetným systémom, že musí prísť niekto iný, aby sa obetoval, aby zomrel, aby nemohlo nemohlo byť odpustené. Hej. Že neexistuje iná cesta. Hej. Lebo keby bola, Boh by, bol by ju použil. A veľmi jednoduchý dôvod pre mňa je ten. Hriech bol spáchaný na úrovni Boha. Lebo človek porušil Boží zákon. Boží zákon je vyjadrením Boha. Hej. Naše zákony sú vyjadrením našej filozofie. To, ako my rozmýšľame, ako ľudia. Hej. Kedy si sme rozmýšľali, že súkromné vlastníctvo nie je možné výrobných prostriedkov, hej tak bol socializmus. Dneska rozmýšľame, že je možné, tak je kapitalizmus. A to sa automaticky premietne do zákonov. To, ako ľudia premýšľajú, sa automaticky premietne do zákonov. Hej. Zmenila sa politická garnitúra, zase vymýšľajú hlúposti. Hej. A sa to premietne, tie hlúposti do zákonov. Hej. A- Pán Boh, ako pán Boh rozmýšľa, sa premietne do Božieho zákona. A preto všetky atribúty Boha, že Boh je svetý, nemený, dokonalý a tak ďalej, sú, keď čítate charakteristiku Božieho zákona, tak je tam hore, že Boží zákon je svetý, Boží zákon je nemený a tak ďalej. Hej. Čiže hriech bolo porušenie Božieho zákona a teda hriech je niečo, čo je na úrovni Boha. Na úrovni Boha bolo čosi porušené. A preto aj obrazne povedané tá záplata alebo tá náprava musí byť urobená na úrovni Boha. To nemôže urobiť nikto iný. Hej. Ak ja dostanem defekt a budem sa snažiť tu zalepiť žúvačkou, to zalepiť žuvačkou, to nejakú chvíľu tu podrží. Hej. Ale keď tam dám lepidlo, ktoré má podobné vlastnosti a gulenú záplatu nejakú, tak to bude potom držať. Hej. Ak je to z toho istého materiálu. Alebo ak je to na tej istej úrovni, ak je to tej istej kvality, tak je to možné. Ak to nie je, nebude. A toto je presne to isté, že Boží zákon bol porušený a preto na úrovni Boha musel byť spasiteľ. Preto nás nemohol spasiť ani aniel. A nás nemohol spasiť ani človek. Nemohol nikto nás spasiť. Len Boh nás mohol spasiť. Smrti je veľmi jednoduché, len preto, lebo človek tým, že sa odpojil od zdroja, on nemá život sám v sebe. Človek nie je zdrojom života. Hej. My máme život odvodený, ale Boh je zdrojom života, on ho nemá odvodený od niekoho iného. Náš život je závislý na nejakých kr- kritériách, na parametrov, na nejakých podmienkach, Keď nie sú splnené, jednoducho končí. Hej. Zatiaľ, čo pán Boh, on je sebestačný. Hej. Tým je daný rozdiel medzi Bohom a stvorením. Stvoriteľom a stvorením. Hej. Čiže uh, uh, ja som si takto nanovo na, na uvedomil, že vlastne uh, tie také bežné veci, ktoré sú naozaj veľmi bežné v ľudskej spoločnosti, bežne zaužívané alebo bežné prejavy ľudskej spoločnosti, uh, treba z hľadiska histórie, ako tie o bete. A Biblia nám hovorí veľmi razeštie, že prečo. A nám hovorí o tom, že aký je dôvod toho. Hej. Lebo toto bola cesta, ktorou nás Pán Boh od samotného začiatku učil že spása je možná, vykúpenie je možné, odpustenie hriechov je možné len preto, lebo niekto iný príde a sa bude obetovať, niekto iný zomre. Hej. Obetný systém nás o tomto vlastne učí v priebehu histórii človeka od samotného začiatku. A mojim prianím je, aby sme na toto stále pamätali. Hej. Skúste si, to budete mať domácu súlohu, skúste si všímať kedy viac z bežných rečí ľudí alebo aj v keď počujete alebo televíziu, hej, Skúste si všímať skôr také vyjadrenia, ktoré majú nejaké biblické pozadie, alebo biblické korenie, hej? alebo biblický pôvod. Hej? Nejaká filozofia, nejaká myšlenka je za tým biblická a že ľudia to mnohokrát používajú bez toho, že by uh, 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 nakedy vedia, čo si o tom nakedy nevedia, alebo nakedy málo vedia o tom. Skúste niekedy o tom rozmýšľať, že, že aké to má naozaj koreň, aké to má naozaj pozadie. A čo nám to znovu vlastne môže pripomenúť? Vlastne aj toto nám pripomínalo, že naozaj jediná cesta, ako človek môže byť spasený, je, je len preto, že Kristus bol ochotný sa ponúkruť, že sa obetuje. Žiadna iná cesta neexistuje. Amen.